0: ¿Qué onda con los panecillos que fingen ser una cosa que no son? ¿Y qué onda con la gente que finge ser una cosa que no es? ¿Cuáles son los,
1: ¿cuáles son los panecillos que fingen ser una cosa? Y no? Ah, Esos... los que son de pasa y te hacen creer que son de chocolate chip. No, los panques que son panques pero no
0: son panques. Es parte no, de lo que y... pasa en la historia el día de hoy.
1: ¿Y los que te...? Te dicen que son de chocolate chip y resulta que son pasas. Te estaban bueno, yo he pedido
0: chocolatín y resulta que tiene alguna otra crema dentro que no es chocolate, entonces ya no es chocolatín.
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy nos toca hablar, ay, no apunté qué número de episodios nuestro, 133 me parece. Es 155. Madre, 155, perdónenme. Y vamos a hablar del episodio número 21 de la temporada 8. Se llamó The Muffin Tops. ¿Cómo le vamos a poner este en español? La parte superior de los panques. La parte superior de los panqués. Y se transmitió el 8 de mayo de 1997. Y este es el prefinal de temporada, ¿eh?
0: El penúltimo, Ivanovich. O sea, no puedo creerlo. Mira, voy a hacer así. Este signo de celebración, estamos a punto de llegar al final de la octava temporada. Y sabes qué? Estamos llegando con un buen penúltimo episodio. Me pareció sumamente divertido. No tenía como siempre, nos pasa. lo hemos confesado episodio tras episodio. Son tantas las líneas argumentales de todos los personajes que recordamos lo de la parte superior de los panqués,
1: pero no todos los otros detallitos alrededor. Sí, totalmente. Igualito estoy. Sí, yo, el. La historia de Elaine y de los panques sí la recordaba, pero el resto sí para nada. Bueno, cuando es que lo mismo, empiezan a pasar cosas y digo, ah, sí es cierto, ah, es este, sí. O sea, el tour, pues sí me acordaba, pero no tenía idea que era de aquí. Claro, claro. ¿Qué es uno de los de grandes detalles del episodio? De lo que sí me acuerdo, y fíjate qué padre la coincidencia, el, me adelanté nada más para ver el título del siguiente episodio, es The Summer of George. Ese sí lo recuerdo y nos toca en verano. Entonces, está padre. Y nos toca
0: en verano, está perfecto. Y en pleno verano, ¿no te parece? Sí.
1: Sí. Bueno, pues venga con este episodio. <risa> te quedaste como que pensé que ibas a decir algo más, pero ya no.
0: No, 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 venga, venga, venga. Bueno, nada más decir que este directorio está escrito, eh, eh, este episodio está escrito por el guionista Spike Ferreston y que efectivamente involucró varios de los elementos de la realidad que estaban a su alrededor y uno de ellos fue justamente el del tour de realidad de Kenny Kramer. Pero hablemos de ello en el momento en que lleguemos a esa parte. Y también lo de los panques lo de la parte superior de los panques pues es de una amistad, el de una amiga suya que así los comía.
1: Oh. Bueno, vámonos, pues comenzamos este episodio con Jerry y George en la calle. Están esperando, están afuera de un edificio. Sale un señor con una maleta y muy quitado de la pena porque Nueva York, no, supongo que cree que es muy seguro, le encarga su maleta a George. George le dice que sí, se va, regresa a Jerry y le dice vámonos, pues no me puedo ir porque estoy cuidando la maleta de este señor. Y me encantó el detalle que pasa otra persona, George se la quiere encargar a él para poderse ir y el señor le contesta, no, ¿qué te pasa? Para que me quede aquí esperando como idiota, me voy. Y Jerry se va con él y le dice a George, voy a ser mejor amigo de él. El lugar que es el tuyo.
0: Es formidable. Y esto marca también otra de las características de este episodio en particular, que Jerry, eh, eh, Jerry Seinfeld, el verdadero Jerry, comenta en el pequeño documental que hay en este episodio, en el DVD, en el Inside Look. Y dice: Me encanta que este episodio está lleno de malas personas, de gente que sin ninguna razón en absoluto se comporta de una manera muy grosera con los demás. Y alce alusión a el estilo de comedia de Abbott y Costello, que siempre tenían así personajes con los que se topaban y que eran intolerantes, groseros, impertinentes, y que le gustaba la idea de regresar a un lugar clásico de la comedia y un referente como, como el de ellos. Pero también, por otra parte, creo yo, es, es la perspectiva que nos queda,
1: televisiva y cinematográfica, de la hostilidad neoyorquina. Totalmente, totalmente. Creo que y, y es muy ácido, como que sí, sí regresa a un tipo de comedia mucho más, eh, sí, ácido, una, como, ¿no? Sarcástica y así. Así es. Eh, este, pues de aquí nos vamos a la, a la cafetería. George entra usando una ropa que sí, como Jerry le dice, parece turista, completamente diferente a lo que usualmente usa. Y pues nos enteramos que está se puso la ropa que venía en la maleta y todavía le dice, pues aún así la estoy cuidando, lo cual pues, técnicamente tiene. Sí, técnicamente es cierto.
0: <risa> bueno, este... pero además dice George, dice George, es que nunca regresó este fulano. Me dejó ahí sí, no. efectivamente como tú habías dicho.
1: este Conocemos también a Alex, una nueva novia de Jerry. George se sorprende mucho al verla. Dice, ¿dónde conoces a estas mujeres? Y Jerry en este sarcasmo le dice, tienes que aprender a abrir tu corazón. Una vez que te abras, el mundo de las citas abrirá las puertas para ti.
0: Así es. Que dicen que, es, que, que eso lo decía eh, de broma también, pero decía mucho Jerry y lo terminaron metiendo en el guión. Por cierto, que el, el hombre que estuvo recopilando todo este tipo de historias reales, que ya mencioné, es un hombre que se llama Spike Festen, es el que entró a la serie de Seinfeld y que termina siendo de subnazi, ese es el episodio con el que él arranca, que me parece ah. que es muy bueno pero que donde también se muestra este tipo de hostilidad, después hizo la de el encargado de las, de las pelucas no sé si te acuerdas que también era hostil, sí. el de la Andrea Doria cuando George quería otro, no, otro departamento y, y se encuentra con esta resistencia por parte de los inquilinos, o sea sí tiene como
1: un estilo peculiar este señor Sí, sí se nota. Este, bueno, de aquí nos vamos, o oh, más bien, si sí, no, nos vamos al departamento. Entramos a, con Kramer revisando la sala de Jerry. Nunca nos enteramos exactamente por qué, pero estará buscando cambio o algo así.
0: Traía una monedita en la, en la mano.
1: Entra Elaine y justo no tanto venía a ver a Jerry, sino a él, porque le quiere decir que... Y me encanta porque le dice, ¿te acuerdas de esas historias tuyas que le vendiste a Peterman, pero que ya no usamos? Y Kramer... Vagamente, fue hace dos meses. Vagamente dice. Eh, resulta que Elaine sí las terminó usando, el libro ya se está public eh, por publicar y pues sí, sí utilizó las historias de, de Kramer.
0: Sí, no, no solo está, ya se publicó y de hecho le dice este, pues que quisiera hablar otra vez con Peter. Me dice, pues si quieres hablar con él, está en una firma de autógrafos, en Walden Books. Y entonces. Uh -huh. Kramer abre el, el, la puerta del baño de Jerry que se estaba bañando y le dice me voy a Walden Books y dice salte de aquí, salte de aquí y
1: me encanta la frase final de Jerry,
0: no quiero vivir así
1: sí, y se van eh, Kramer y Elaine a ver la, la librería esta de Walden Books, es una librería que era muy famosa y ya desapareció este, pero pues a ver qué sucede por allá eh, justo nos vamos a la, a la librería, está dando auto, firmando autógrafos, Peterman eh, se encuentra Elaine a, 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 al señor a, Lipman. Lipman Iba a decir Wilhelm, pero no, se me cruzaron los no, no, cabos no, es Lipman, claro este, que solía ser su jefe le dice que está trabajando en Pondit Publishing que son quienes pendant Publishing, quienes son los que publicaron el libro de Peterman este y en la mesa vemos que Kramer se sienta para empezar a firmar autógrafos porque él cree que él tiene tanto derecho de estar ahí como Peterman y lo sacan a patadas, a patadas Sí, no, Peterman basta. va y llama los de seguridad y lo terminan sacando a, a Kramer Sí Este, Ah, no, ve, vemos lo de eh, lo, los panecillos ¿Cómo le llamaste? ¿Muffins? ¿Cómo le llamaste? Panques, son panques, Panques, ¿no? pues Yo creo que sí Sí. También viene una, pues supongo que es mesera o, o no sé si trabaja ahí. El chiste es que una persona que está ahí le, le comenta a Elaine le, y a Lipman, les dice, no puedo creer que alguien le estuvo quitando las tapas a los panqués y resulta que es Elaine porque es lo único que se come del panqué, es la parte que más le gusta.
0: sí. Oye, una pausa para hacer un saludo a Manuel González, que dice, es raro decirlo, dice Manuel, pero buenas tardes, Iván y Charlie, buenas tardes, top of the afternoon to you, ahorita regresamos a esa frase, y Moisés Rodríguez pregunta, buenas tardes, ¿los estoy viendo en vivo? Estoy con la serie de nuevo y luego veo su análisis de capítulo, voy en la tercera temporada, hoy fue El Chico Burbuja. Ah. Ok, entonces, Moisés, muchos saludos. Pero eh, estamos ahorita en, la, en el penúltimo de la octava temporada, entonces, eh, pues, si te quieres quedar, adelante, encantados. Si no, pues están de regreso los demás para que los puedas ver. Muchas gracias por, por el saludo. Eh, sí, aquí es donde se plantea esta situación que mencionamos hace ratito, era de una amistad del de el guionista de este episodio.
1: Este Y bueno, Elaine da la idea de decir, esto sería una idea genial Una tienda que nada más venda la parte de arriba De los panques
0: Pero um, creo que además, algo que hace De una manera muy elocuente A pesar de que podría parecer una tontería La forma en la que describe Por qué le gusta más la parte de arriba Ahí es donde el panqué Finalmente se libera Del yugo que lo aprisionaba <risa> Y que por eso es lo que más le gusta Ahora debo decirte Sí tengo yo un tema con los panqués. Ya ves que aquí en México, en las Ay. panaderías, vienen con su papelito rojo. Esos claro. me súper encantan. Y efectivamente, llego, le quito su papelito rojo. Me como primero lo de abajo para comerme al final la parte superior del panqué, que me parece que es, efectivamente, coincido con Elaine, la más deliciosa.
1: Yo eh, hago al revés. Primero me como la parte de arriba, pero siempre los separo. Y los separo específicamente porque me recuerda lo que hace aquí Elaine y siento que, no sé, así ya me acostumbré a hacerlo, pero es influencia directo de este episodio.
0: Muy bien, pero creo que haces mal, porque si te comes primero la parte superior del que es la más rica, pues lo demás ya es la pura masita que queda de abajo. Eso yo, es cierto. yo siempre trato de dejar la parte más deliciosa para el final.
1: Eso es cierto, sí, eso es cierto. Ahora, el, el, la doble referencia de Seinfeld sería hacerlo con tenedor y cuchillo. ¡Ay! Ahí sería ya, eso es un super crossover de multiverso. Este, Dave, nos vamos a la calle, está George viendo un mapa, este, un mapa de, de papel que lo tiene abierto así, vestido con su ropa claramente de turista, y la gente le empieza a pegar, se, le, le quitan, le tiran las cosas, él se ve completamente perdido, le, incluso le empiezan a decir que regrésate a, donde, a tu casa o no sé qué le dicen, y sale una muchacha que resulta que trabaja en la oficina de turismo en Nueva York, y le dice, ven, yo te puedo mostrar la ciudad, ¿de dónde eres? Y pues George, siendo George, aprovecha y le dice, pues hoy de, vengo de visita de Arkansas. Sí, pero ya estaba a punto de decirle, no, yo soy de aquí, cuando la ve que está
0: muy guapa, muy atractiva, pues entonces inmediatamente cambia de opinión. Y ahí sí este hay, hay que mencionar esta actriz que se llama Rena Soffer, que yo la he visto muchas veces, no me acuerdo sí, en, en cuáles en particular. Bueno, sí, en esta serie de superhéroes que no eran superhéroes. No es, a no,
1: ver. No, no, no es espérate, ¿no es la, la hermana del ex Luthor en Supergirl? No lo sé, no en,
0: no sé, no lo sé. Rina
1: Luthor, a ver. La bueno, actriz pero...
0: se llama Rina Soffer, Rina Soffer Ajá. es la actriz. Y, este, y, bueno, aquí estoy viendo que sale en The Bold and the Beautiful, o sea, como que está regresando a sus orígenes de, 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 de telenovela, porque ella sí salió como de las telenovelas gringas, y ahí tiene un papel de, con chorro cientos mil episodios impresionantes, que se llama Queen Fuller. Eh, salió en varios episodios de 24, en la temporada 6, uh -huh. y en varios episodios de Just Shoot Me, que a mí me encantaba esa serie, yo no sé si tú la llegaste a ver alguna sí, vez. claro. Iván ya la hemos comentado acá, sí. Sí, 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 muy, muy buena, que ojalá que además no heroes, está... Entonces... No está disponible en ninguna plataforma. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo.
1: Ahorita me acuerdo bueno, ya lo busco. Ya busqué y no es la de Supergirl. La Lina Luthor de Supergirl se llama Katie McGrath y no es ella. Ok, Pero, entonces a lo mejor sí, yo también... Puede, puede que yo esté equivocado también. Es el mismo look de Alexis Bledel, de blanca de ojos azules y pelo negro, y la Mrs. Maisel y todas estas actrices que tienen el mismo modelo. Ok. ¿Te
0: parece? ¿Te parece tú encasillarías a la actriz de Mrs. Maisel en un modelo en
1: particular? En eh, como ¿Caracterizada como Mrs. Maisel? Sí, porque en la vida real ella es güera, pero ahí claro, pues, ojos azules, pelo negro, ya es, es, es toda la combinación. Ok, ok, ok,
0: <risa> Heroes en Heroes, en Heroes Ah, no, no en la serie que... Héroes. Ay, ¿cómo no te vas a acordar de Heroes?
1: No, de la serie, sí, de ella, ahí no me acuerdo. Ah, ella era la esposa
0: de uno de los personajes. Y sale ah, como bueno. nada más en la primera temporada de el que era Adrian Pazar. Ajá. ajá. Y que ahí, pues, el que finalmente terminó saliendo fue este Milo Ventimiglia, ¿no? Que, que ya sí, con cañón. esta serie de DC de, 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 de de Sos, pues, le ha ido súper bien. Sí, cañón.
1: Bueno, pues, de ahí nos vamos al baño de Jerry. Se está rasurando y se ve aquí en el pecho algo raro. Todavía no sabemos qué. Nos estamos a punto de enterar, pero antes. Eh, entra Kramer al departamento le cuenta a, a Jerry que lo sacaron a patadas de la, de la firma de autógrafos. Le dice, como si fuera yo un loco. Este, eh, Jerry se le queda viendo todo raro. Claramente algo, algo hizo, algo le pasó. Kramer lo interroga un poquito. Y al final Jerry le revela que vio su vello en el pecho un poco disparejo. Lo quiso emparejar y se terminó rasurando todo el, todo el, el torso en una cosa que... No sé si todavía se dice, hubo un momento en los, hace como 10 años que se le llamaba metrosexual a los hombres que hacían eso. No sé ahorita si ya nada más sea, tenga nombre todavía, pero, uh -huh. pero me, me llama mucho la atención que en aquella época sí era como la cosa más rara del mundo. Y ahora digo, no, no, no convivo con mucho a muchos hombres sin camisa, pero es bastante común. <risa>
0: No convivo con muchos hombres sin camisa. Ok, <risa> interesante comentario. Eh, según yo ya no es tan, tan raro que suceda eso. No, a mí me parece hasta común, ¿no? Hay, cada vez inclusive hay muchos más eh, productos Ajá. para el bello
1: corporal masculino. Sí, pero aquí Kramer sí lo agarra de bajada, se empieza a burlar de él y le dice que solo las mujeres hacen eso. Eh, Jerry está muy avergonzado y Kramer le dice, me encanta porque le dice, y no se te va a ocurrir decirle a nadie. En ese momento entra George y lo primero que hace Kramer es decirle que se rasuró el pecho. Burlándose. Uh -huh. este, de aquí nos vamos al parque, está Jerry con su novia que se llamaba Alex. Eh, ¿Sí? Ella tiene ganas de ir a la playa, él le dice, no, no, a mí no me podrían pagar suficiente para ir a la playa obviamente, pues, él no quiere que ella lo vea todo rasurado, pero se encuentran a un perrito de estos que no tienen pelo, y a ella le encanta, y esta, eh, a Jerry esto le parece una señal buena, porque quizá no le gusta en general el pelo en los cuerpos de nadie, ni de nada.
0: Claro, y que podría ser bueno, finalmente, que podría finalmente tener alguna, alguna posibilidad allí. Este, sí, eh, muy, eh, eh, Curioso el personaje de Jerry en ese comportamiento, ¿no? Porque parece que no tiene otra cosa que decir. Parece que estuviera como en un stand-up comportándose con ella. Dice, ah, mira esos policías a caballo. Nadie podría pagarme lo suficiente para que yo estuviera andando a caballo porque bla, bla, bla. Oye, ¿qué te parece si vamos a la playa? No, este, nadie podría pagarme lo suficiente para que yo vaya a la playa en fin de semana.
1: Sí, 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 te veo, pero sí está como raros esos diálogos y actitud.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, aquí se justifica por el tema de que quería... Eh, que no se notara que ella no viera eh, lo que él había hecho con su con su bello del pecho.
1: Pues sí actuando raro supongo. Uh -huh. eh, de aquí nos vamos a la calle, está Elaine caminando y se topa con una con un señor que viene comiendo nada más la, ta la tapa del panqué, la tapa, si sí, no tapa del panqué La parte eh, superior. <risa> y, y él le dice que acaban de abrir una tienda aquí cerquita de nada más eso. Elaine se va corriendo. La tienda tiene un pon que no sé cómo se dice pon ni se puede hacer un juego de palabras con... Un juego de palabras, sí. Eh? Sí, pero no, no, hay, no hay una palabra específica. No, no existe. No existe. Este Que se llama Top of the Muffin que es obviamente un juego de palabras sobre Top of the Morning, que es un tipo de saludo. ¡To you! <ríe> y entra eh, Elaine eh, Todavía. Ah, no, sí. Y ya vemos quién fue el que puso esa tienda. Es el señor Littman, que le robó la idea y en dos horas juntó los suficiente para ponerla, cocinar, levantarla, abrirla, y ya está funcionando.
0: Digamos que de un día a otro, vamos a ser generosos, digamos. De un día a otro, de la noche a la, a la mañana, o en un abrir y cerrar de ojos, el señor Lipman había puesto su local de eh, eh, partes superiores de los panques. Top of the muffin to you. To you, porque tiene signo de admiración. Y ahí viene el saludo que nos decía Manuel González hace rato que era top of the afternoon to you. Y se supone que es un saludo irlandés. Eh, y, y es un modismo irlandés que es top of the morning to you. Y la respuesta es and the rest of the day to you.
1: Ah, ¿No? mira, no sabía esa respuesta. Sí, sí,
0: yo tampoco me la sabía. Pero adivina dónde la saqué, Ivanovich. La, adiv la adivinaste por completo.
1: En el DVD, en la información del DVD de Seinfeld. Oh. Wow, mira, no sabía, no sabía ni que era irlandesa ni que tenía una respuesta. Yo tampoco, pero pues así parece que estamos diciendo cosas interesantes. Sí. Son verdad. Pues de aquí nos vamos al departamento. Están George y Jerry. Eh, George le dice que está fingiendo ser un turista. Le dice, es genial porque pues eh, no hay compromiso, no hay, no hay nada. Le está fascinando. Eh, incluso rentó una habitación en un hotel para quedarse ahí porque pues, él no debería tener casa allá. Este, y Jerry le comenta a George que a Alex le gustó el perrito sin, sin pelo y que eso es, eso es posible, que si ya le gustan unos animales sin pelo, quizá le gusten otros. ¿Algún otro animal, no? Como él, por ejemplo. Pero, por supuesto, no le reveló que se había rasurado. ¿no? Entonces va a ser que ella crea que naturalmente no tiene pelo. Uh -huh. En ese momento se escucha un claxonazo y le gritan a Jerry desde la ventana, se asoman George y Jerry y ven a Kramer abajo en un camión, en un autobús escolar eh, y les informa que acaba de rentar ese autobús porque va a dar un tour de un tour de la vida de, del Peterman real y me encanta porque Jerry le dice, eh, lo último en lo que él está calificado es para dar un tour de cualquier tipo de realidad. Sí, es la mejor frase de todo el episodio. ¿no? que Kramer se esté incapacitado
0: para dar un tour de cualquier tipo de realidad y tiene absolutamente la razón en, en el Inside Look en el documental de este episodio Ivanovich aquí lo, viene pues todo un, un comentario de Jerry y del escritor y, de, y del propio Michael Richards en torno a esto de decir cómo ellos siempre tomaban algunas cosas de eh, sus experiencias personales para plasmarlas en los guiones representarlas en el programa y cómo después se convertían en, en frases que la gente empezaba a utilizar de manera eh, cotidiana, ¿no? Uh -huh. O estas pláticas de junto a la máquina del agua, ¿no? Al, al despachador del agua. Pero que aquí ya era un círculo así como muy meta, porque el personaje de Kramer está basado en un amigo vecino de... de Larry de, David. de Larry David, que se llama Kenny Kramer. Y que inclusive... Que, y esto lo, lo comentamos en su momento, pero ahorita viene a colación otra vez. El propio Larry David dijo, no podemos utilizar el nombre de Kramer porque si lo hacemos, se va a hacer un des desastre con Kenny. Algo va a hacer y va a terminar afectando todo, todo este asunto. Y justamente por eso en el episodio piloto, Kramer se llama Kessler. Pero después dijeron, es que no funciona, si no se llama Kramer, pues vamos a arriesgarnos y le ponemos Kramer y pues resulta que efectivamente... Eh, Larry David había tenido la razón Kenny Kramer empezó a protestar eh, se molestó y después quiso capitalizarlo y el verdadero Kenny Kramer en la vida real rentó un camión y daba durante muchos años dio tours de realidad de Kramer y él lo narraba presentándose yo soy Kenny Kramer sobre el que está basado el personaje de Kramer como pueden ver yo tengo el pelo largo y lacio pero en el, en el programa él lo tiene alto no es una de las diferencias, pero yo soy el verdadero, y, y justamente daba tour, y, y sí regalaba comida, o sea, bueno, cobraba 37 dólares con 50 centavos por el, la hora o, o el rato que iba a estar ahí en su tour, y, este, y daba unos cosas de comida al final, cosa que es lo que hace el personaje de Kramer en este episodio, ¿sí me explico? Como sí, sí, sí. Un círculo así donde la realidad imita la ficción, y la ficción, la realidad que había la y,
1: realidad invitado de la ficción. Y es aún más complicado que eso, porque el show se filmaba en Los Ángeles. Entonces, claro. los lugares que Kenny Kramer estaba mostrando no eran ni siquiera donde se filmó. Entonces, eran donde le pasó algo que después inspiró algo que se filmó en otro lado. Ajá, de
0: la serie. Pero también recordemos que siempre utilizaban estas tomas de Nueva York, claro. eh, Central Park, y de calles, restaurantes y lugares. Y entonces... Kenny lo que hacía era llevarlos a los lugares verdaderos que habían inspirado tal o cual situación de la serie. Muy ingenioso de su parte. Y ya nada más termino con un comentario que hacía Michael Richards, que en algún momento durante esa etapa del tour de Kenny Kramer, Kenny le pide a Michael Richards una de sus fotos, que le autorice y que le dé los derechos de una foto de Michael Richards. Y Michael Richards dijo, no se lo di. O sea, perdón, pero con Kenny podría pasar cualquier cosa con mi foto, entonces sí, pues, no. No, no, le,
1: no le di los derechos de la fotografía <risa> Muy bien pues de ahí nos vamos a la regresamos a la tienda de muffins y eh, Lane le está reclamando al señor Lipman que se haya robado su idea el otro le dice, no, las ideas están por ahí flotando, son de todos, son como el aire, <risa> y ella le dice, sí, pues esta idea y ese aire son míos y la respuesta del Lipman es, bueno, pero ¿vas a querer un, pa un panque o no? Yeah. Y sí y sí lo quería nos vamos a la cafetería eh, eh, la, la no, no, no agarré su nombre pero la de la oficina de turismo con la que está George Mary Ann le dice a George se me hace curioso que no tengas acento de allá de Arkansas eh, George le dice no mis papás lo tienen pero es que se brinca una, una generación <risa> y él la invita a su hotel ella esto no le parece una gran idea le dice porque pues te vas a regresar ¿Qué va a pasar? Entonces está un poco complicado. Eh, George le dice: Pues fíjate que estoy pensando en mudarme a Nueva York. Y le dice: ¿Pero qué va a pasar con tu trabajo en lo, la pollería y con tu perro de tres patas? Tanta cosa sí, le Porque ya había inventado, inventado toda una
0: serie de historias, George, como buen mentiroso que es, como mentiroso crónico, como uh -huh. mitómano, de su trabajo, de su hermano, del perro, de los papás. Y a la hora de querer eh, tratar de establecer una relación con ella, pues se da cuenta que la única solución pues es irse a vivir a Nueva York y ya no fingir que era de otro lado. Y me encanta lo que le dice a ella, es que, George, George, esta ciudad te, a ti te comería. O sea, no es para ti. Lo cual no recuerdo una frase que había dicho previamente George con Jerry, que le dice, lo mejor de todo es que como no soy de aquí, puedo cometer cualquier tontería, puedo equivocarme, y pues no, no soy de aquí.
1: Este, nos vamos al departamento Jerry está muy contento porque George se va a mudar a Nueva York este, Te voy a ver más seguido, le dice Eso, eso me encantó, ese, ese detalle, creo que lo hicieron muy bien um, Y todavía le, ella, él George le dice Pues es que ella cree que esta ciudad me va a comer vivo Jerry le dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella cree que tú no, puede, no podrías hacer? Pues conseguir trabajo, tener un departamento Y Jerry... Oye, sí, por cierto, ¿cómo lograste todas esas cosas? <ríe> y George le dice: Pues mira, todo lo que he hecho en mi vida, si lo condensas en un día, es un día bastante decente. <ríe> y, y
0: además, tanto ella como Jerry tienen razón. A George le costó muchísimo trabajo eh, conseguir un trabajo fijo, estable, y también le costó muchísimo trabajo conseguir un lugar donde vivir. De hecho, ni siquiera termina consiguiéndolo él. Termina viviendo en el departamento que había. Eh, tenido con Susan, con uh -huh, su prometida
1: uh -huh. este, Entra Kramer en ese momento les muestra los folletos de su tour eh, Real Peterman Reality Tour ¿no? su tour de realidad del Peterman Real eh, Jerry le dice que nadie va a querer ver eso George como que, digo más bien Jerry como que nadie va a querer ver eso, no lo entiende bien y George se lo tiene que empezar a explicar Así ya es. Tengo que bloquear gente aquí. Perdón, mi amigo, se meten en Sí, mientras bots. tanto,
0: eh, saludo de Nevermore, que dice, hey, este año empecé a ver Seinfeld y descubrí su podcast. es la primera vez que los veo en vivo. Saludos, Nevermore. También muchos saludos para ti y gracias por... Qué bueno que
1: estás viendo Seinfeld
0: eh, y qué padre que también nos estás acompañando a través del podcast.
1: Y a esta hora, muy bien. Este... Gracias. Bueno, pues de ahí nos esta vamos fue, a...
0: La... Esta fue visita sorpresa, ¿verdad? Porque ha sido una semana complicada. Ya lo hemos platicado previamente. Sí,
1: han sido semanas complicadas. Correcto. Eh, nos, nos vamos a la cafetería, está Lipman con Elaine. Él le confiesa que no está funcionando el restaurante, no sabe qué hacer. Ella le dice, pues es que eso es, pues, es tu problema. Yo creía en usted, pero cuando lo vi atrás del mostrador con ese sombrerito de papel, la verdad, y Lipman la interrumpe, le dice, ¿qué tal si te doy un porcentaje de las ventas? Y Elaine en ese momento le dice, mira, pues es que tu problema... Es que nada más estás haciendo la parte de arriba, necesitas hacer todo el muffin y ya la parte de abajo tirarla y solamente vender la parte de arriba.
0: Sí, porque si no, no se está generando el mismo sabor. Ahora, habría que preguntarse cómo lo logró, porque justamente es la parte esponjosa que se arma con un muffin, es imposible hacer solamente la parte superior individual. Pero bueno, una sí. vez más, vamos a darles el beneficio de la, de la, de la fantasía y, y, y de una licencia una licencia para que puedan hablar de esas cosas.
1: Y ahí es también donde eh, ella le menciona, oiga, tal vez podemos quitar el signo de exclamación al final del, del nombre porque parece que te está gritando, ¡tuyo! Y él, ¡es que sí! <ríe> ¡Sí te está gritando! Así es. Este, nos vamos al departamento, Kramer entra y encuentra ahí en la mesa una rasuradora de mujer, y se, se asusta, abre el baño, se encuentra a Jerry, lo, le regaña, le dice, ¿qué te estás haciendo? No te hagas eso porque te van a empezar a salir mucho más gruesos y más oscuros. Jerry no le cree y Kramer se sale del cuadro, se pone atrás de la, de la pared, al parecer le muestra su pecho y resulta que Kramer lo hizo, se rasuró durante muchos años y ahora tiene una cosa ahí horrible que espanta a Jerry muchísimo. Sí.
0: Ahora, la escena me parece súper divertida. Eh, Kramer comenta que se rasuró cuando tuvo su etapa de salvavidas. Ah, sí. y, este, y Jerry se horroriza como de película de terror. Decís, no, ¿qué es esto? ¿Y te va a pasar a ti también? No. Y la otra parte ingeniosa para cubrir, donde se supone que Jerry se había rasurado, pues es que está lleno de crema para rasurar en todo su pecho. Claro. Entonces, eh, rasurado, ¿no? Pues se lo estaba cubriendo.
1: De... eso suena a un albur muy raro no, 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 a ver rasurado o no se lo estaba cubriendo, ok, okay. este es un es, programa familiar
0: Charlie, solo un programa familiar había una escena donde habíamos visto a Jerry en frente al espejo en su baño con el pecho pues velludo ¿no? así es y se supone que se ve rasurado nunca nos lo mostraron rasurado y ahora nos lo están mostrando con toda la cubierta con toda la crema para rasurar entonces no se ve si efectivamente su pecho está rasurado o no. <risa> Espero que eso ya no suene como albur. No sé cómo más explicarlo.
1: No, sí está perfecto. De la siguiente escena tengo una pregunta, porque está bien raro lo que sucede. Espero que tengas una respuesta. Porque estamos en, el, en la tienda de los panques. Les está yendo súper bien. Decidieron la parte de abajo de los panqués regalarla a una a un lugar que recibe a gente que no tiene casa, este, uh -huh. y entra la encargada de ese lugar, es una señora que les empieza a reclamar, que por qué hacen esto, que, que porque esa gente no tiene casa, creen que se van a comer cualquier cosa, y está muy molesta por esto, pero más allá de eso, lo que me llama la atención es el nombre de la señora, porque se llama Rebeca du Tú sabes que uno de mis libros y películas de Hitchcock favoritas y libros favoritos es Rebeca, Escrito por Daphne DuMarnier. Quiero saber por qué le pusieron a este personaje Rebeca DuMarnier.
0: No se lo pusieron por Hitchcock ni por el libro. Se lo pusieron por la actriz Rebeca DuMarnier, que es la que sale, entre otras películas, en eh, Risky Business con Tom Cruise.
1: ¡Ah, caray! Rebeca DuMarnier. ¡Ah, caray! Nada que ver... Y Nada que por ver. Qué, ¿Y por qué por ahí Nada más,
0: nada más, nada más por poner un hombre conocido con un aspecto físico que era completamente, prácticamente opuesto. ¡Wow!
1: Ok, ok, bueno, pues ¿Sí? nada que ver. Entonces. ¿Y qué
0: se suma este personaje, esta Rebeca de Mornay, no la verdadera actriz, sino el personaje que sale en este episodio, la encargada del, eh, del lugar donde habían donado las partes inferiores del panqué, pues estaba molestísima porque dice, ¿y qué creen? Que solo porque son pobres y no tienen nada, también les van a quitar todo, porque todo el mundo, nadie me había preguntado tantas veces, ¿dónde están las partes superiores del paquete? Eh, se suma a este grupo de personajes irascibles de, del
1: guionista para este episodio. Sí. Este, que, que, sí, que se me hace, hace muy chistoso eso, que, que vayan a reclamar eso, porque pues, sí, tienen razón. Es como, ¿para qué nos dan sobras? pero sí. podrían explicar de dónde vienen y que no son sobras solo es lo que claro, son, claro, están limpias claro, pues. claro. bueno, eh, de ahí nos vamos al departamento de George, está todo vacío está todo puesto en cajas
0: como eh, si acabara
1: de llegar a, 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 a mudarse ella está muy impresionada eh, pero cuando él le dice cuánto paga de renta, ella le dice, híjole No, te están viendo la cara <risa> supongo que un mes estaría bien, pero si no ya serías un tonto, si te quedas eh, y, y, y se empiezan a ir y le dice: Sí, mejor vámonos también esto para que se ore un rato, porque huele. ¿A, a, ¿a qué le dice? Abuela, que a chango. Chango <ríe> el, huele a que a un chango aquí. Huele a que vivan el... aquí algún tipo de chango. El dueño anterior
0: <risa> debe haber tenido un chango. Y George, cuando no la ve, hasta se, o sea, se, se, se huele a sí mismo, ¿no? Para ver qué,
1: de qué se refiere ella. <risa> eh, de aquí nos vamos al tour que está dando Kramer. Ahora sí, eh, una señora le empieza a reclamar que por qué viene vestido así si el verdadero Peterman. Peterman es una persona muy elegante, muy bien vestida, porque éste está vestido así, le empiezan a reclamar de todo, tal que a nadie le está gustando, los chocolatitos que está dando son muy pequeños, y pues no, parece que no está funcionando su tour.
0: Sí, además el hecho de que le pregunta la, lo de la ropa, dice, además, su ropa no es nada romántica. Dice, bueno, esa es su opinión.
1: De ahí nos vamos al departamento. Y Kramer le está pidiendo a Jerry que vaya con él al tour. Le dice, tú eres una celebridad menor. Tal vez si tú vas puede causar una conmoción menor. <risa> <risa> Ayudar a que venga este, más personas. Entra Elaine y le dice que no... Eh, les, ella les comenta a ellos que no puede deshacerse de la parte de abajo de los panqués. No sabe ni qué hacer. Cuando escucha que Kramer tiene un autobús, le dice, oye, ¿no te podrías llevar todas estas... Eh, pedazos Bolches. de panqueque que tengo y él le dice que sí, pero aquí hay un juego de palabras que en inglés stomp también significa cuando te quitan un, un brazo o, o una pierna, el, 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 el pedazo que queda este, uh -huh. se le conoce como stomp, entonces Kramer cree que está hablando de gente que está, los pues, que le falta partes Mutilada. Mutilada, esa es una buena palabra. Mutilada. Este, y, y se estaba, estaba refiriendo a los guerra, panques. Okay. Se estaba sí, refiriendo claro. a los panques, ¿no? Este, bueno, de ahí nos vamos a la oficina de George. Está George enseñándole su nuevo trabajo. Mira qué bien me está yendo. Y en ese momento entra Steinbrenner. Ella no se aguanta y le dice muchas gracias por darle una oportunidad. Eh, eh, de, <risa> Después de la empresa de los pollos, estoy seguro que le irá muy bien aquí. Steinbrenner está impresionadísimo de que George pueda tener dos trabajos y además uno en Arkansas, totalmente impresionado, le aplaude, se lo celebra mucho y, este, y pues George no hace nada más que verlo con curiosidad.
0: Sí, porque como siempre, con la voz de Larry David, el señor Steinbrenner se echa uno de sus supermonólogos, pero resulta pues que la
1: chava esta termina regándola. Sí. Eh, nos regresamos al autobús. Jerry y Alex están comiendo unas cosas horribles que preparó Kramer: pizzas, pero con pan de dulce, muy raro. Eh, y se ven atrás las bolsas llenas de los pastes de abajo de los, de los panqués. Eh, está haciendo Kramer todo un relajo y me encanta la línea de Jerry, que es: nunca me imaginé que él, que Kramer, realmente pudiera recrear la experiencia de conocerlo, pero esto es bastante cercano. <risa> ¿No? Ahora,
0: y por ahí hay otro dato curioso, no sé si te fijaste, cuando entra el camión se tropieza, Kramer, haciendo pues, lo de siempre, y de lo que se trató es que Michael Richards quería imitar la forma en la que entraba al departamento de Jerry constantemente, haciéndolo en el camión. Entra, pero se da un mega trancazo con las, con las escaleras en, lo, en las piernas del, del camión pero pues él no se sale del personaje, ya ves que tiene su grabadorcita, pone la música, y mientras él dice, bueno, ya vámonos, vámonos. Pero se aguantó el, el dolor del tremendo golpe que se echó Kramer. Que, sí. bueno, es algo a lo que él sabe, siempre se expone por el tipo de humor físico que maneja. Eh, y a que Mike le no gusta, años. ¿no? Y el que le gusta, que le gusta hacer. Sí. Sí. Uh -huh. Y que
1: le gusta improvisar, además. Bueno, de aquí nos vamos a la oficina del señor Steinbrenner. Está hablando a la pollería donde supuestamente trabajaba George. Tyler Chicken se llama. Y le dice, oigan, ya me enteré que George está trabajando con ustedes. ¿Cuánto quieren para que él se venga para acá de tiempo completo? El señor de allá, vemos también la oficina del de, del, de los pollos, Tyler, que es claramente una recreación de, de la oficina de Steinbrenner. Ambos son personajes muy similares, lo cual se me hizo muy simpático. Y se empiezan a pelear por George. El de los pollos le dice, mira, yo no sé quién es este tal George, pero si usted lo quiere tanto, no se lo voy a dar. Eh, y se empiezan a pelear para ver quién da más por George.
0: así es, Hasta que llegan uno, le termina haciendo una oferta el de los pollos a Steinbrenner, y el Steinbrenner la acepta. Eh, <risa> haciendo haciendo George voluntariamente eh, logrando perder su trabajo.
1: <risa> de ahí nos vamos al, al basurero, como el basurero de la ciudad, y no dejan que Kramer tire ahí los, las partes de abajo de estos panqués, es otra de estas situaciones que el, el nivel de absurdo es demasiado, pero que Seinfeld de alguna forma se las arregla para que funcione. Lo logra. Con otro <risa> personaje hostil, uno más, te digo, que es una galería de personajes hostiles en este, en este episodio. Sí, total. Y, y vamos a ver una secuencia de él tratando de deshacerse de estos partes, de, de estos muffins incompletos, y nada más no puede, no puede, y mientras tanto. Jerry ya está sintiéndose muy incómodo porque le empezó a crecer el vello ya, se necesita rascar, pero no se puede rascar porque ella se va a dar cuenta, le empieza ya a salir barba, total que está desesperadísimo eh, y pues está haciendo todo más largo porque Kramer nada más no encuentra dónde tirar estos muffins. Eh, nos vamos a un bar, George está ahí tomando, eh, la, la, la bartender le pregunta que, ¿qué le pasa? George le dice que lo, lo corrieron, lo intercambiaron por Tyler Chicken, como sucede con los jugadores del béisbol, del no lo intercambiaron para mudarse a Arkansas, y en ese momento entra el dueño de la ropa que trae puesta George, y le reclama, tú eres el que me robó mi maleta, te dije que me la aguantaras y te la llevaste. Sí, y le dice, no, aquí la tengo guardada, ¿no? Y ya no <ríe> vemos qué es lo que pasa. Eh, nos regresamos al autobús, Jerry le está reclamando ya a Kramer, le dices es que ya necesito rascarme, necesitas detenerte en algún lado. Eh, y está bien bien padre esta secuencia, porque Jerry ve por la ventana, se ve la luna llena, que pues al parecer no parecía tener nada que ver, pero el juego que están haciendo con las películas de los hombres lobo es muy buena. Eh, Jerry sale corriendo, empieza, hasta brinca y se ve en cámara lenta como estas, eh, como le hacían en, en, en aquellas películas, sí. y pues se va contra un árbol, empieza a rascarse y se escucha como un aullido, pero es él diciendo, ¡Uh! ¡Qué bien se siente! <risa> Sí, un pequeño homenaje a las películas
0: de Hombres Lobo, con todo y la luna, la reacción, la transformación, el tener que huir, y, eh, y este asunto de que ya pues a esa hora, después de estar todo el día, pues, tienes lo que en inglés llaman de five o'clock shade, ¿no? Nada más que pues, aquí ya eran más de las cinco de la tarde, entonces ya estaba mucho más nutrida la barba que se le veía, y pues él no quería evidenciarlo con la chava esta.
1: Este, ahí pues ahí termina formalmente el episodio, nos quedan dos pequeños epílogos, digamos en el primero entra eh, la novia de George y eh, al bar,
0: al bar, entra al bar
1: entra al bar a donde había ido George lo entra a buscar no sé qué apunté, dice, le habla a Jerry sin ropa ah, por teléfono sí, Ay, dentro del verdad.
0: baño del bar hay un teléfono no sé por qué dentro de un baño habría un teléfono, pero bueno, dentro del bar, dentro del baño del bar hay un teléfono y George le está hablando a Jerry y le dice, perdí mi empleo, perdí la ropa, o sea, no, no, no sé qué estoy haciendo así, pero todo eso lo ve la novia Marian, eh, que está diciendo todo lo que perdió y, y nada más, y se voltea a verlo, George, y ella le dice, te dije que esta ciudad te comería. ¡Ja, <risa> Y se va, o sea, además lo abandona. En vez de ofrecerle algún tipo de apoyo,
1: además este, lo deja ahí. Sí,
0: se va teniendo la razón. Y luego hay un segundo episodio, Ivanovich, que también es referencia cinematográfica. Este,
1: ¿A qué? ¿Referencia específica a qué? Ahí sí no, no, no sé a qué estén referenciados. Lo que sucede es que estamos en la, en la tienda de Muffins y eh, Lane le informa a Litman que ahí viene una persona a quien le llaman The Cleaner, el limpiador. Él se va a encargar del problema de los partes que no están usando de los panqués, se ve como un carro medio lujoso, deportivo, se estaciona, se baja Newman con lentes y toda la cosa y les dice, necesito un vaso de 8 onzas limpio, se va para atrás, saca sus botecitos de leche y nos damos cuenta que se va a comer todos los pedazos de panqué que sobraron. Pero no se referencia a qué es. Pues a Pulp
0: Fiction, al personaje de Harvey Keitel. Al que, ah, al, que, claro. al que va a resolver el tema del coche con los cuerpos y, y, y claro. la sangre por todos lados. Es de Cleaner, es el limpiador. Y aquí también le llaman de Cleaner al personaje de, de, que hace este Wayne Knight, al personaje de Newman, que por cierto me llamó mucho la atención porque empiezan los créditos y el primero que sale es con Wayne Knight y yo dije, pero Wayne Knight ni salió en este episodio, ¿por qué lo están mencionando? a menos que no me haya yo fijado eh, sale el nombre de Wayne Knight antes de que aparezca Wayne Knight en el episodio, porque como bien dice sale en el segundo de los epílogos wow. ahora, pues, este tipo de personaje que está ahí para eh, limpiar evidencias y deshacerse de ella una persona especializada en hacerlo no es original de Pulp Fiction, Pulp Fiction ya estaba siendo referencia de la Femniquita, que ahí es donde aparece este es este, un personaje que hace eso y que también está en el remake de Nikita que se llama Point of No Return con Bridget Fonda oh,
1: el carro es de ¿será de ahí también?
0: el carro es del, de, eh, también trae un coche deportivo Harvey Catel en Pulp Fiction
1: ah. acuérdate que
0: lo sacan de una fiesta lujosa, él llega de Smoking
1: Sí, cierto, trae, hace mucho que no veo Pulp Fiction, lo no, tengo que volver a ver, Claro, Le hace falta ver más Pulp Fiction Sí, sí, sin duda alguna. Este, pues hasta ahí el episodio. Eh, no sé si te queden más datos, más escenas. Un pequeño
0: que, eh. dato, había una una escena adicional que se filmó, pero no se incluyó, ya ni siquiera se posprodujo Es Mary Ann con George en un taxi y George se es, es, está haciendo el, el turista, ¿no? Entonces, pero está filmado y se ve el fondo azul, o sea, está el coche falso y se sí. ve el fondo azul atrás de ellos. Y dice, ah, qué ciudad tan grande. Con razón le llaman. The Great Apple y le dice ella, el, ella The Big Apple hace <risa> bueno. la corrección George haciendo todo lo posible para sí parecer turista de Arkansas pero, pero además otra cosa curiosa eh, efectivamente si te cambian de ropa si te ponen otro look sí pareces otra cosa y el hecho Totalmente. de que esté con el mapa con esa ropa toda vistosa de colores pastel o sea para los neoyorquinos es por favor no nos estorbes Choca con dos personas que son groseras con él. Y este, Lane, cuando, cuando ve al señor que traía la, la parte superior del panque le dice, ¿dónde hay una tienda? Aquí a la vuelta. ¿De verdad me vas a decir que hay una tienda? que Ya se lo dije que aquí atrás hay una vuelta. O sea, todo el mundo absolutamente irascible.
1: Sí, eso sí, es sí, sí, muy, muy hostil todo el mundo. Ese de Lane no me acordaba. Uh -huh. Este, listo amigos, pues muchas gracias a quienes nos vieron en vivo hoy hablamos del episodio número 21 de la temporada 8 de Muffin Tops este, gracias aquí a, estuvieron conectados Moisés, Nevermore, Luis Ruzón Leison Rojas y creo que ya y también gracias a quienes nos hayan visto después o estén escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y adiós Muchas gracias, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río y Charlie del Río Cine y Series.